0: Si hay algo que los psicólogos sabemos hacer bien es guardar secretos, porque la discreción y la confidencialidad son ingredientes básicos de nuestro trabajo. Cada profesional emplea su trabajo, distintas herramientas y distintas materias. Pues para los psicólogos, nuestra materia prima de trabajo es la información, es el secreto y es la discreción. Sin ellas no podemos trabajar. Por lo tanto, no, no es algo secundario, no, es, es un tema muy central. Por eso, hoy vamos a hablar del secreto profesional de los psicólogos. Y os explicaremos hasta dónde llega, qué cosas podemos decir, qué cosas no y en qué supuestos. Vamos a ver. El secreto profesional es la obligación legal que tenemos algunos profesionales de mantener en secreto la información que recibimos de nuestros clientes. Además de los psicólogos, también manejan este tipo de secretos los abogados, los médicos o los periodistas, por poner algún ejemplo. Y algunos estaréis pensando. Y también los curas. Sí, efectivamente, los curas tienen el secreto de confesión. Pero no funciona exactamente de la misma manera. Por ejemplo, en algunos casos, ellos pueden mantener el secreto incluso cuando hay vidas en juego, lo cual no ocurre con el secreto profesional. Para nosotros, mantener el secreto profesional es una obligación tanto ética como legal y también práctica. Sin el secreto profesional sería muy difícil crear una, una relación terapéutica con, con un paciente. A ver, ir por primera vez al psicólogo y no es fácil. Muchas veces es entonces, en ese momento, cuando uno cuenta por primera vez pensamientos, ideas o, o recuerdos muy íntimos que hasta ese momento quizá, pues a lo mejor no había expresado todavía en, en voz alta. Entonces, si no existe un, un entorno de, de confianza y de secreto, pues es poco probable que nadie accediera a mostrar su lado más, más vulnerable ante un desconocido. Vamos, yo, yo no lo haría. Por eso, cuando un paciente viene a nuestro centro, antes siquiera de hacerle pasar a la consulta, lo primero que hacemos es informarle de cuáles son sus derechos y de nuestro deber de confidencialidad y de secreto. Entonces, ¿todo esto en qué se traduce? Pues El resumen más rápido sería decir que lo que se dice en consulta se queda en consulta. Y ya está, ese sería el resumen. Ahora pues, podemos buscar ejemplos, matizaciones, pero la regla general es esa, que lo que pasa en consulta se queda en consulta. Entonces, ¿cuándo podemos desvelar información? Pues para hacerlo sin el consentimiento explícito del paciente, eso solo está justificado si es por un asunto de fuerza mayor, pero, pero muy mayor, en plan que, que su vida corra peligro o que mmm, sus acciones pues, puedan poner en riesgo la, la seguridad o, o la vida de, de un tercero. ¿Vale? Y poco más, ¿vale? Todo lo que escape de esto pues, necesita el consentimiento explícito del paciente. ¿Y qué pasa en un juicio? ¿Te pueden obligar a desvelar un secreto? Pues a ver, el secreto profesional eh, no nos exime a los psicólogos de, de tener que acudir a un juicio si nos llaman, ¿vale? No ir sería un delito de, de desobediencia, como cualquier persona. Pero, una vez estamos delante del juez, podemos alegar el secreto profesional ante cualquier pregunta que pueda afectar a la intimidad y a la vida privada de nuestro paciente. Pero no ante cualquier pregunta. ¿Vale? ante cualquier pregunta que pueda afectar a su intimidad, ¿de acuerdo? ¿Y dónde empieza el secreto profesional de los psicólogos? Pues en el propio hecho de si el paciente acude o no a consulta. Sí, sí, o sea, el hecho de que alguien acuda o que no acuda a la consulta en sí mismo ya es secreto para nosotros. Os pongo un ejemplo que pasa con bastante frecuencia. La pareja o los padres de un paciente llaman por teléfono y preguntan si su pareja o si su hijo ha acudido a la sesión. Bien, pues eso ya es secreto, no lo podemos desvelar. Otro ejemplo común, pues llamar para confirmar la fecha de la próxima cita de otra persona. Oye, mira, es que te llamo para confirmar cuándo tiene cita mi, mi mujer que no se acuerda. Vale, pues eso también es secreto. Porque esa persona puede decidir si acude o puede decir no acudir, por los motivos que sean. Y el hecho de desvelar esa información le puede comprometer de alguna manera. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya es secreto. Más cosas que son secreto, por supuesto todo lo que se habla, pero también muy especialmente la información de la que de algún modo se pudiera sacar beneficio el propio psicólogo. A ver, durante el curso de una terapia podemos tener acceso a información que podemos emplear de modo poco ético en nuestro propio beneficio. Pues bien, eso tampoco se puede hacer. Imagina que tienes un cliente con una tienda y que te comenta de manera casual durante el curso de la terapia que el lunes van a liquidar parte del stock por el motivo que sea. Pues bien, esa información no la puedes usar en tu propio beneficio, ni tampoco puedes difundirla, obviamente. O una empresa que va a ejecutar una determinada operación en bolsa, ¿vale? Pues tener acceso a esa información no te da derecho a emplearla en tu beneficio o en el de otros, ¿vale? más cosas. Por supuesto, tampoco se pueden comunicar públicamente casos clínicos sin el consentimiento explícito de los pacientes. Por lo tanto, si veis algún escritor, divulgador, conferenciante que habla de sus pacientes, o bien les ha pedido el consentimiento explícito para hablar de ese caso, o bien se lo está inventando completamente o modificando mucho la historia, o bien está cometiendo una falta ética. vale ¿Y podemos compartir información con otros profesionales, por ejemplo, con un psiquiatra? Bueno, pues también necesitamos la autorización del paciente para hacerlo. Y a ver, muchas veces esto es algo natural, porque es el propio paciente el que te pide un informe para dárselo al psiquiatra, tú se lo das al paciente y luego el paciente decide si se lo da o si no se lo da, ¿vale? Pero eso de levantar el teléfono y llamar al psiquiatra para decirle, oye, mira, a ver qué pasa con este paciente, pues no, eso no, ¿vale? A no ser que tengas autorización explícita del paciente, eso no, no se puede hacer que te llama el tutor o el orientador de un alumno para preguntarte cómo va con la terapia. Bueno, pues si no tienes su la mejor respuesta es, terapia, qué terapia, paciente, qué paciente, no sé de qué me hablas, no sé ni cómo me llamo yo, ¿vale? Eso es el secreto, ¿vale? Y mención especial requieren los, los casos de parejas, menores, en los que durante el propio curso del tratamiento, pues eso requiere que, que tengas entrevistas con, con varias personas que están relacionadas entre sí. En esos casos debemos ser especialmente cautos y llevar mucho cuidado para aislar adecuadamente la información de las distintas fuentes y no desvelar por acción o por omisión ninguna información que se nos haya presentado de manera individual. Esto a veces cuesta y es importante prestarle bastante atención. Y un último supuesto, ¿qué pasa si el paciente se muere? ¿Hay que seguir guardando el secreto? Pues sí el hecho de que el paciente haya fallecido no afecta al secreto profesional. Para nosotros eso sigue siendo secreto y así es como actuamos. En fin, que como veis, esto del secreto profesional es un tema muy importante y es un tema muy delicado. Y es importante, como os decía, desde un punto de vista tanto moral como legal. Espero que saber todo esto os haya resuelto alguna duda respecto a cómo funciona el secreto profesional en los psicólogos y que sepáis qué podéis exigir en este tipo de situaciones. Bueno, ¿qué podéis exigir si vais a un psicólogo? Claro, si en vez de ir a un psicólogo colegiado y el que tenéis delante es un terapeuta de no se sabe muy bien qué tipo de terapia, pues ya no está tan claro ni el código deontológico ni la obligación legal de guardar el secreto y pues en estos casos, como suele decirse, pues anches castilla. Y hasta aquí, otra píldora de psicología. Si os ha gustado podéis ayudarnos compartiéndola. Además, tenéis muchos más vídeos y muchos más artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías, nuestros libros Hijos y Padres Felices y Niños sin Etiquetas. La semana que viene, ¿qué? Por la semana que viene más. Venga, un saludo.